0: Cuando el hombre pecó por primera vez, se escondió detrás de los arbustos cuando Dios lo llamó, porque el pecado nos separa de Dios y nos atemoriza de acercarnos a Él. Tenemos que salir de detrás de los arbustos. Los arbustos representan confusión. No sabemos quiénes somos, ni de quién alejarnos, ni a quién acercarnos. Olvidamos cosas importantes y recordamos lo que no conviene. Los arbustos representan legalismo, dogmas y mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, costumbres y esfuerzos que hace el hombre para acercarse a Dios con rituales y prácticas, de cómo ellos creen que es correcto sin considerar la verdad de la palabra de Dios. Vemos en Marcos capítulo 7 versículos del 6 al 8 dice bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas como está escrito este pueblo con los labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres dejando el mandamiento de dios se aferran a la tradición de los hombres también dice isaías 29 13 dice pues el señor porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra mas su corazón se alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres el estar Detrás de los arbustos es estar atados a un sistema de hombres que te atrae y te arrastra al centro de la tierra. Los arbustos son árboles de menor tamaño y para uno esconderse detrás de un arbusto tiene que doblarse. No estamos llamados a estar de rodilla ante ninguna imagen ni poder de hombres, sino solo delante de Dios aunque eso signifique pasar por el fuego de las pruebas. Cuando tenemos la armadura de Dios puesta, no hay forma que podamos escondernos detrás de los arbustos. Estar detrás de los arbustos es señal de no tener la ropa correcta en lo espiritual. Adán se escondió detrás de los arbustos porque estaba desnudo. Él se había cosido hojas para taparse una parte del cuerpo. Esas hojas se secaban al final del día, porque los esfuerzos que nosotros hacemos como humanos para cubrirnos tienen un efecto temporal. Nuestra propia justicia es como trapos sucios. Por eso Dios tuvo que mandar a Jesucristo para que tomara el lugar de nosotros y nos vistiera de su justicia para que no estuviéramos más desnudos, ni escondiéndonos por la condenación del pecado, y ahora aquellos que hemos creído en Él somos la justicia de Dios en Cristo, y en Él estamos revestidos de todo lo que Él es y escondidos en Él. Para meterse detrás de un arbusto hay que hacer un esfuerzo para poder encajar detrás de eso que es más pequeño que nosotros y que fue creado para que domináramos por encima de Él. Y en cambio lo estamos usando como un escudo, cuando nuestro escudo debe ser nuestra fe en Dios. A veces estamos en un grupo tratando de encajar, bajando nuestros estándares, solo para decir que pertenecemos a un lugar, cuando en el fondo sabemos que no pertenecemos ahí porque nuestro lugar está en la presencia de Dios, no en la aprobación ni en el reconocimiento de los hombres. El acto de meternos detrás de los arbustos nos saca del lugar donde Dios está. Porque los arbustos representan los reinos de este mundo y el reino al cual pertenecemos no es de este mundo. Dios habita en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir al espíritu humilde y para dar vida y sanar al corazón quebrantado, cuando estás detrás de los arbustos, te bajas de la posición donde Dios te puso. En los arbustos estamos en una posición más baja que donde fuimos llamados a estar. Si te vas a bajar, que sea de rodillas para orar y no para esconderte detrás de los arbustos. Yo duré años sentada en una banca de un lugar legalista. Yo me sentía la persona más desdichada del mundo. Escuchaba una palabra salpicada con dogmas de hombre y mi alma se consumía en mortal angustia. Pero yo no podía salir de detrás de esos arbustos porque mi situación en ese momento no me permitía estar de pie ni con la armadura puesta. Yo estaba en desobediencia, en desventaja espiritual, siendo obstinada en un asunto del cual no terminaba de cancelar. Pero... Llegó un momento que con toda la angustia que había en mi alma, yo me tiré de rodillas sola una noche y otra noche y todas las noches. Y empecé a decirle a Dios que yo ya no quería seguir en esa situación, que necesitaba que Él me ayudara a ponerme de pies. Le dije, Padre, yo estoy cansada de estar en un lugar donde yo no pertenezco ni encajo. En una posición espiritual que me impide ejercer la autoridad que tú me has dado, remueve lo que me tiene paralizada, ayúdame a salir del momento y lugar equivocado, ponme la armadura y devuélveme la posición correcta. Ahí empezó el cambio. Yo tuve que ponerme de rodillas ante mi Padre Celestial y después me tuve que poner de pies contra lo que me estaba impidiendo salir de detrás de los arbustos hay muchas cosas que nos pueden tener detrás de los arbustos pero yo voy a mencionar cuatro el temor la vergüenza la culpa y el pecado el temor esclaviza porque cuando hemos fallado tenemos temor al castigo hay personas que no se acercan a dios porque se sienten indignos y piensan que como él es santo los va a matar por sus errores eso le pasó al pueblo de israel por eso le dijeron a Moisés que no querían que Dios les hablara directamente a ellos, pero que querían que Moisés les sirviera de intermediario porque tenían terror de escuchar la voz de Dios. Cuando nos es revelado el amor de Dios hacia nosotros y como siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ese amor echa fuera todo temor pues no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios quiere hablar directamente a nuestras vidas, sin ningún intermediario, aparte de Jesús. La vergüenza viene cuando nos sentimos rechazados o con temor a ser rechazados por Dios. Pero si nos arrepentimos, somos aceptados en Jesucristo. La culpa viene por los pensamientos que el enemigo está mandando después de que cedemos a la tentación. Nos da vergüenza y sentimos culpa o condenación, pero al arrepentirnos, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. No hay vergüenza ni condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que caminan según el Espíritu y no según la carne. El pecado nos separa de Dios, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Jesús es nuestro abogado. En Génesis capítulo 4, versículo 7, vemos a Dios diciéndole a Caín que el pecado está a la puerta deseando entrar, pero que Caín podía enseñorearse de él y ejercer dominio sobre el pecado y cerrarle la puerta. El pecado está a la puerta de todos los seres humanos. El pecado abre puertas para que entren espíritus malignos que no tienen cuerpo físico. Su deseo es entrar en el ser humano para dominarlo a su antojo, para vivir a través del ser humano y usurpar su lugar y su voluntad. Pero en Cristo se nos dio la capacidad de someternos a Dios y no ceder al pecado. También recibimos poder en el nombre de Jesús para sujetar todo espíritu maligno y echarlos fuera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Nos va a doler salir de detrás de los arbustos, porque hay hábitos, acciones y asociaciones o relaciones que no será difícil dejar. El cuerpo nos va a demandar esas cosas, el alma va a estar ansiosa, vamos a sentir el dolor de la separación como si nos arrancaran un pedazo de piel. Tendremos que razonar con ese dolor y entender que dejar esas cosas nos duele, pero más nos dolería pasar la eternidad sin Dios. Arrancarnos algo que representa una mano derecha es doloroso. Alejarnos de manera violenta de algo que tiene un valor para nosotros como si fueran nuestros ojos, será duro, pero valdrá la pena, porque nos dolerá menos que pasar la eternidad sin Dios. Porque Jesús dijo que si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala al fuego, porque es mejor entrar en la vida eterna sin una mano que entrar entero al infierno. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay sueños a los que vamos a tener que renunciar porque no le dan la gloria a Dios. Hay ganancias que vamos a tener que dar por pérdidas para poder entrar al reino. Porque de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y al fin perder su alma? O de qué le aprovecha al hombre ser conocido por el mundo entero si es desconocido para Dios? Guardémonos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. He visto familias separarse por la avaricia. He visto padres y madres abandonar a sus hijos, y luego que estos hijos crecen por su propia cuenta, si salen trabajadores y decentes, por la misericordia de Dios, esos mismos padres y madres exigen dinero a esos hijos, y los maldicen y les desean mal, si ellos no les dan lo que demandan. Y muchas veces esos hijos no pueden darles tanto porque tienen su propia familia y otros compromisos. La avaricia destruye amistades, matrimonios, ministerios y aún negocios. Hay personas casadas con otras por dinero y posición económica. Y si estas personas cayeran en bancarrota la relación se acabaría. Hay gente valorando más las cosas materiales que la vida humana. Hay gente que ve el valor en sus hijos por lo que los hijos le pueden dar o el valor en las relaciones por lo que pueden sacar de esa relación ya sea de amistad de cualquier clase de asociación el corazón de mucha gente se ha vuelto a amar las cosas y usar a la gente en vez de amar a la gente y usar las cosas vivimos en un tiempo de burladores amadores de sí mismos desobedientes de los padres avaros blasfemos aborrecedores de dios y de lo bueno necesitamos conocer a dios y a su palabra porque por falta de conocimiento mucha gente perece hoy porque están viniendo muchos en el nombre del señor pero no son del señor satanás y sus ministros se están vistiendo como mensajeros de luz y están engañando a muchos con soluciones falsas visiones falsas noticias falsas sueños falsos revelaciones y dones falsos y tantas cosas falsas tenemos que hacer la diferencia entre la luz y las tinieblas tenemos necesitamos discernimiento para saber qué es y qué no es jesús viene a buscar gente con lámparas encendidas y reservas de aceite la mitad de los creyentes se van a quedar por no tener aceite en reservas para que nuestra lámpara esté encendida nuestra vida de oración tiene que estar encendida nuestra comunión con Dios tiene que ser real. Nuestro amor por él y por el prójimo tiene que estar encendido. Y la palabra de Dios tiene que ser la que nos esté guiando. Para tener reserva de aceite necesitamos pasar tiempo en ayuno y oración, en intercesión y en clamor. En Juan capítulo 17 Jesús estaba orando por la humanidad y durante su intercesión intensa su sudor era como gotas de sangre. El lugar donde él estaba se llamaba Getsemaní durante la oración, que significa lugar donde se muele el olivo para sacar aceite. La intercesión va a doblegar la carne y va a sacar aceite para guardar reservas, para que estemos preparados para irnos con el Señor. Las tinieblas están invadiendo la tierra con mentiras, con violencia, con perversidad, con engaño, con sensualidad, con ocultismo y con seducción. Si tú estás prestando atención y algo se te está moviendo en el corazón, es porque eres un creyente verdadero. La cizaña está creciendo al lado del trigo, pero no da fruto ni puede servir para dar alimento. El trigo es procesado hasta convertirse en pan y alimentar a muchos y nunca pierde su esencia. La cizaña solo sirve de tropiezo y está reservada para ser echada al fuego. Por sus frutos los conoceremos. Esta palabra es para los verdaderos hijos, para que escuchen la voz de Dios, para que se vuelvan a Él, el cual tendrá de ustedes misericordia y será amplio en perdonarles, para que lo busquen y lo encuentren y salgan de detrás de los arbustos. Salgan de toda acción, actitud o relación con personas, lugares, cosas o mentalidades que no edifican y que no es parte del propósito de Dios para sus vidas. Si alguien quiere reconciliarse con Jesús o con Dios, haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y que Dios lo resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre orando por mí en esta hora. Gracias Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Renuncio a todo pacto con el diablo y con cualquier otra entidad y hago un pacto nuevo con Jesucristo. A él le entrego mi alma, espíritu y cuerpo. Padre, ayúdame a empezar de nuevo y a no dar ni un paso atrás. En el nombre de Jesús, amén. Ahora voy a orar por los que hicieron esta oración. Y por aquellos que están aletargados, por aquellos que se han dejado emborrachar por los videos de entretenimiento que están en las redes sociales y por tanta distracción de nuestros días para que el Señor traiga un despertar. Padre mío, en el nombre de Jesús, tú eres todopoderoso, tú eres santo, santo, santo y altísimo. Damos gracias por este momento, Señor. Presentamos a estos amados tuyos que escuchan tu palabra en esta hora para que avives el fuego de tu amor y de los tones que has puesto en ellos. Padre, que venga tu reino y hagas tu voluntad en la vida de las personas que me escuchan, así como lo has designado en el cielo. Que tu palabra traspase el espacio, el tiempo y las atmósferas como una espada de doble filo. En el nombre de Jesús, tu palabra golpee lo que está impidiendo que tus hijos se acerquen a ti y te conozcan. Envíales una protección, que sean despojados del viejo hombre, de todo peso y del pecado que los asedia para que puedan continuar la carrera que les has puesto por delante. Rompe todo velo de engaño, de incredulidad, de confusión, de legalismo, de religiosidad que ha atado sus vidas por años y por generaciones. Padre que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo el cual tú has enviado que se abran sus ojos para que escuchen palabra de Dios y el Espíritu Santo sople de los cuatro vientos sobre ellos y que se levanten como un ejército poderoso en gran manera y los ojos de su entendimiento se abran que reciban conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo que entiendan tu palabra para que no sean llevados cautivos porque el justo será liberado por el conocimiento Padre, que tú seas el centro de todos los que escuchan, que se caigan las cadenas, que salgan de sus prisiones en el nombre de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los abatidos, para proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel y a los que están en tinieblas que salgan. Que dejen que la luz de Cristo resplandezca sobre ellos, que salgan de detrás de los arbustos. Ahora la vergüenza, la culpa y la condenación son quitados en el nombre de Jesús. Amén.